0: ¿Qué tal? Es un gusto volverte a ver por aquí en este, el que espero sea algún día tu podcast favorito. Recordemos, esta es mi experiencia para poder platicarte temas que yo estudié y de los que espero poder vivir bien, ya que me interesan demasiado y trato de traértelos con el lenguaje más cómodo y más fácil de entender si eres ajeno a la carrera de psicología. Si eres bienvenido, colega, te doy la bienvenida a Plática de Mente, un podcast de Cultura de la Mente. Recuerda que tenemos Instagram y vamos a hablar de un tema que no sabía si tocar o no, porque ayer, el día 10 de septiembre, fue el día de prevención contra el suicidio y me levanté este, después de un día saturado de información acerca de... me metí a ponencias, a pláticas, eh, me puse a conversar con amigos sobre el tema y no, cre no quería eh, publicar un podcast sin haber vivido la experiencia de saturarme de información, no simplemente el haber leído un cachito de, de algún libro, traerles algunos autores... Me bañé de eso, me saturé, no sabía si sí si lo iba a traer. Se me hace un poquito tarde, hoy 11 de septiembre, pero igualmente aquí lo tienes. ¡Bienvenido! Y pues sí, sin más, vamos a dar comienzo al tema hablando sobre estos temas. Estuve, como ya te lo había comentado, bañándome, abordando demasiadas pláticas y ponencias sobre si había relación con, con las adicciones y el suicidio. Si es más común en qué partes del, de la región, si ha habido temporadas, si es este exclusivo de alguna etnia, de algún país, de alguna población en específico. Y aquí te traigo la asombrosa sorpresa de que. Pues el suicidio, el intento, la idea, la fantasía. no tiene discriminación alguna por género. No tiene discriminación en cuanto a etnias, religión, región geográfica, orientación, situación económica, nada de eso. Hay que recordar que es una situación real y hablando con muchas personas a lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que siguen y se seguirá haciendo por un rato el menospreciar y el minimizar este tipo de situaciones y la información al respecto, porque la gente que no lo vive o que no tiene una persona cercana porque pues, obviamente dicen que no se puede experimentar en cabeza ajena, yo creo completamente lo opuesto, siguen suponiendo que es un problema para llamar la atención, sigue habiendo muchos tabús y se habla con demasiada vergüenza, por ejemplo, por parte de los familiares de personas que han intentado quitarse la vida o que lo han hecho, es un tema muy delicado que, por ejemplo, en redes sociales está muy censurado, en las plataformas de, de video como, como YouTube, pues sabemos que, que pues es un tema que te va a traer problemas, te va a censurar los videos, te lo va a tumbar. Esperemos que no haya problemas por el podcast, porque es un tema que, de primera mano, estuve muy en contacto con varias personas. En mi adolescencia también tuve mis etapas difíciles, nunca tuve un intento como tal, pero no soy ajeno al tema. Y hay que aclarar una cosa, no se queda tengas, ni de dónde seas, pero hay que dejar unas cosas en claro como el hecho de que hablar sobre el suicidio, tocar el tema, mencionarlo como tal, mmm, no hace que se fomente, no lo fomentamos con esas palabras y por ejemplo, no porque a un niño, a un joven de preparatoria secundaria le expliques qué es lo que sucede con este tema, no significa que lo va a hacer, si se siente identificado es un foco rojo para poder intervenir y apoyar a la persona que necesita la ayuda si tú lo diversificas y lo hablas y le das el nombre, si las redes sociales nos dejaran tocar más estos temas sin censurarlos, tendríamos más alcance porque realmente no perjudica a las personas el que sepan qué es lo que sucede con este problema que es muy real y demasiado tangible porque hay estadísticas horribles al respecto. Durante la carrera recuerdo mucho que hablaban sobre las estadísticas a lo largo del país y si mal no recuerdo, 2016, no lo busqué realmente 2016-2017 fue un año muy fuerte para la comarca lagunera porque el índice de personas que se privaban de la vida era muy alto y la comarca lagunera Torreón Coahuila llegó a ser uno de los top en índice de esta problemática y fue como muy fuerte a lo largo del podcast voy a repetir mucho la palabra suicidio y también creo que es importante repetirla este no solo porque es el tema del podcast sino porque decir la palabra como tal le le da el nombre a la problemática le pone voz y ayuda a que se disipe disipe, 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 disipe este, pro, este problema que se haga de conocer para las personas y lo podemos trabajar porque también eso es un, un problema muy grande no se habla de violaciones de violencia de suicidio, de problemas de salud mental con el nombre, con el nombre propio de la problemática y las personas están acostumbradas a decir, a no decir esas palabras y es algo que es demasiado fuerte porque por ejemplo en las parejas homosexuales se vive mucho de que pues tu pareja, tu compañero es su novio o su novia señora, no pasa nada, el que lo diga no va a hacer que el mundo se acabe ni que se multipliquen y pues esto nos recuerda mucho que vivimos en un mundo lleno de patologías, lleno de enfermedades, un mundo enfermo. Hace tiempo escuché un podcast de Vivimos en un Mundo Enfermo, una sociedad enferma, y va mucho hacia esta parte del capitalismo, te venden este, ideas falsas y todos estos conceptos, pero la realidad es que vivimos en un mundo que hasta hace poco le tomó importancia a qué es lo que está haciendo realmente su vida. Antes los las normativas eran casarse y tener vidas eh, muy, muy simples en el sentido de que tener un hijo era la mayor meta de todos y debería ser la, la meta de todos y quien no la tuviera no era normal y estaba enfermo y las mujeres que quisieran más estaban enfermas, los hombres que fueran este poco masculinos que tuvieran un, un gramo de interés emocional en sí mismos era débil, era algo malo, era algo enfermo y pues bendita la vida que nos ha quitado todos esos estigmas recordemos que hablarlo nos ayuda y es muy importante tomar esto en consideración porque a veces se estigma mucho que las personas que se privan de la vida pues obviamente son personas que ya ya tocaron fondo y que eran enfermos mentales de lo peor y la realidad es que no esto hablando de salud mental no se podría decir simplemente que es de pacientes críticos o pacientes este de psiquiátrico, como lo he escuchado de muchas personas, de que sí, pues se privó la vida, seguramente ya estaba en medicamentos, ya era un loco, ya era una persona esquiciada, y es como que no, era un, era un familiar tuyo, era un amigo que tú conocías, que estaba pasando por una situación que se le veía inacabable, y aquí es donde entra la parte de qué los lleva a hacer esto muchas veces se habla de que estas personas eligen no vivir pero la realidad es que quisieran estar fuera de este foco de atención donde todo está malo las personas entran en algo que en psicología llamamos visión de túnel y la visión de túnel te la explico es algo es como cuando a los caballos les pones estas cositas a los lados no sé si has visto un caballo en tu vida y es para que se enfoquen solo en lo que tienen al frente y su visión periférica esté lo más esté obstruida para que se centren en un camino y no se puedan distraer con cosas a su alrededor. Esto lo usan en caballos de carreras. Y esta visión de túnel te hace centrarte solo hacia el frente, pero de lo malo. Te encasquetas mucho en esta visión del túnel como cuando te dicen de que es que vives en tu burbuja, solo ves hacia este punto. eso es la visión de túnel enfocas en eso y muchas veces le pasa a las personas que son demasiado positivas, tienen también visión de túnel solo enfocadas a, a lo positivo ignorando que existen males en la vida pero en esta visión de túnel eh, hablando de la forma negativa <risa> cualquier visión de túnel es, es, es negativa, es mala porque encerrarte en una sola posición dirigirte en una sola dirección te hace daño solo vas hacia esa dirección y te va a hacer daño, no puedes sacarle la vuelta en la visión de túnel Derecho es derecho y derecho es lo malo. Entonces, privarnos de las otras opciones y alternativas que tenemos a nuestro alrededor es lo que le hace daño a estas personas. Y con estas personas me refiero a quienes han tenido un intento, tienen ideas, fantasías al respecto del suicidio o ya lo cometieron y, y obviamente pues siguen existiendo porque están en esta problemática de, de una depresión o alguna situación que los lleva al suicidio. Pero obviamente, pues si hablamos de personas que son suicidas, son personas que viven y tienen la tendencia a hacerse daño, la tendencia a privarse de la vida y no lo concretan. Y a muchas de estas personas, como ya los dije, se les tacha de personas con problemas psiquiátricos, exclusivamente personas que están an, a un nivel de, de malestar mental superior al promedio, es decir, que están bajo medicamentos, aislados y controlados todo el tiempo y no es así. No no le pasa a lo que comúnmente se le llama personas locas, le pasa a las personas normales. Y te lo hablo así porque una, no existen locos, dos, no existen personas normales. Entonces, cuando estas personas tienen estas ideas, normalmente pasan por situaciones muy dolorosas o traumas pasados o traumas presentes que se prolongan durante mucho tiempo y es donde entran en la visión del túnel. Este dolor puede ser pasajero, puede ser una ruptura, puede ser una pérdida de trabajo, puede ser una decepción de la vida, pero es pasajero, ningún dolor es eterno. Y si estás en una etapa en la que dices, me duele demasiado y no puedo ver nada más, no es el final, ahí no terminan las cosas porque si duele no has llegado a lo último. Ya les hablé de que esta parte donde dicen de que es que escogieron quitarse la vida, no es que escogieran, simplemente es una acción que los hace pensar que van a estar más tranquilos del malestar que tienen, muchas veces sí, estos malestares, lo vi en las ponencias de ayer, te lo traigo, pasa en personas en etapas terminales de, la, de enfermedades como cáncer o VIH, entonces este suelen encerrarse en esta idea de que ya no van a salir de ahí y los tratamientos y lo que sigue va a ser doloroso por lo cual optan por esto y tampoco es exclusivo de esta, de esta población en específico obviamente hay enfermedades a las cuales no les podemos ganar se hace la lucha, se hace el intento de sobrellevar las situaciones pero el privarte de esa vida al menos yo creo que no es una opción ya que pues dentro de esta visión de túnel de esta burbujita se puede entender que no haya nada más pero parte del proceso en, en la terapia por ejemplo es enseñarle a las personas que hay más cosas que privarte la vida erróneamente y lo viví hay personas que suelen comentarte que no te prives de tu vida no te quites la vida no te mates porque me vas a dejar solo esas son a veces palabras muy egoístas lo he visto en casos clínicos donde te hablan de que el paciente te externa, que su familia lo chantajea, con que no van a poder vivir igual. Y ellos sienten que es muy injusto y tal vez tú tienes un familiar, un conocido que pasó o que va a pasar por esta situación. Y es muy importante considerar esto, que a veces como personas que, que no tenemos ese dolor y no lo podemos comparar y a veces podría ser hipócrita decir de que te entiendo, a veces... Es injusto decir, te entiendo, pero es egoísta tratar de, de privar a la persona de lo que cree que es su libertad. Obviamente no vamos a decirle, adelante, atrévete, pero hay que también considerar y ser conscientes. Y esto nos ayuda al proceso de que en vez de verlo desde esta parte egoísta de que es que me haces falta, me vas a hacer falta, yo te voy a necesitar. Sí, pero ¿qué necesita la persona? ¿Qué que tiene esa persona a la cual tú necesitas en tu vida que la está poniendo en esa situación. Y esto es lo que se trabaja en la terapia donde se incluye a la familia dentro del proceso. El hablar con la familia y hacerlos conscientes de las problemáticas es la mejor ayuda que puede tener el paciente que tiene estos intentos o que tiene estas tendencias. Porque es muy peligroso y no se habla de esto. De que la familia no sea consciente de la problemática real y sobreestime, o bueno, Menosprecie toda la condición del paciente, es algo que no es justo para las personas que están viviendo esos procesos. Si tú tienes algún familiar cercano o conoces a alguien que esté pasando por esto, ponte a pensar en qué es lo que sucede y no lo veas desde la parte egoísta de que no es justo para mí que él se quite la vida. Pasa mucho en las madres, en los padres, abuelos que reclaman estas partes de que ponte a pensar en, en cómo voy a sufrir yo y es como, ¿por qué no te pones a pensar tú en lo que sufre esta persona. Y muchas partes de todo este proceso. Es también darle a entender a la familia. Que si la persona se, se llega a lastimar. Porque ha pasado en el consultorio. Que llegan personas con, con heridas ya graves. O sea ya cicatrices de toda la vida. Empezar a indagar al respecto de qué sucede antes de estas heridas. Que, cuál es la herida emocional. Para que se tenga que transformar, transformar en esta Herida física que muchas veces es un grito desesperado de ayuda, pero también es una forma de mitigar el dolor emocional, porque obviamente si quieres su suplir, bueno, si funcionan las mentes de estas personas, te lo presento, si me duele tanto aquí adentro, el que duela afuera, aunque sea un momento, me va a calmar, me va a ayudar a que todo eso se desplace y salga de mi cabeza, al menos por un instante. El problema es que esto no es una solución y las personas que viven estos procesos muy difíciles no lo terminan de concretar. Les es más sencilla esta respuesta rápida y efectiva para ellos, pero obviamente es tan pasajera que la necesitan repetir y repetir hasta que encuentran la forma de privarse de la vida, que es la respuesta a lo que ellos creen que es un sufrimiento eterno y que jamás van a poder salir de eso. ¿Cómo se les enseña? Al paciente y a la familia que ese dolor no es pasajero. La primera es entendiéndolo, entendiendo de dónde viene este dolor, cuál es el origen de este sufrimiento, explicárselo a la persona, ayudarlo a que viva el duelo y concientizar a la familia. Porque, por ejemplo, para la familia puede ser una tontería que se esté haciendo daño por un ex, por una expareja. Sin embargo, hay que revisar en este proceso por qué es de tanto impacto qué es lo que sucede en la vida de la persona, del paciente, para que tenga este impacto. Y sí, suele ser muy complicado para los padres el tratar de asimilar estas cuestiones de dolor cuando ellos no las han revisado, porque como no es su realidad, suelen minimizar estas problemáticas y menospreciar al paciente. Lo peor que puede pasar en estos procesos donde hay avances de esta índole donde se le pregunta al paciente y nunca se le había preguntado genuinamente sobre sus malestares suelen abandonar los procesos y eso obviamente pues va a, a disminuir el avance y va a hacer que la persona encuentre menos respuestas y se abrume más y esta visión de túnel se hace cada vez más pequeña y tan estrecha que es donde suceden los atentados con esos atentados también me refiero a oh, bueno durante la carrera se le llamó de diferentes formas este tipo o esta etapa en la que la persona se autolesiona o se priva de la vida y suelen ser crisis suicidas donde el paciente pues como ya lo dije esta visión de túnel se hace tan chica, se hace tan estrecha que pues parece un túnel, un pozo, una herida tan grande que nunca se va a sanar, nunca se va a poder salir de ahí si tú tienes familia que difícilmente vaya a terapia hay conceptos y cosas que se les van a hacer muy complicadas de asimilar pero hacerles entender es algo muy importante de qué es lo que sucede y con palabras obviamente que puedan entender porque a veces hablamos de conceptos tan nuevos como lo es la orientación sexual para muchas personas que siguen diciendo es que es tu preferencia, es que no es que la prefiera señora. No es, no es que yo prefiera ser así... Es que así soy... Por esa orientación y no preferencia... Entonces... Lo mismo con estas cuestiones de, del suicidio... Que suele ser... Cosa... Que minimizan... Y... Y aquí es donde te pregunto... ¿Tú te has puesto a preguntarle a las personas... Cómo se sienten genuinamente? Para escucharlas... Y a las personas... Que sabes que están mal emocionalmente... ¿Habría señales para poderlas identificar que han tenido estas crisis o intentos, pues sí las hay. Obviamente en estos malestares mentales, emocionales, suele haber cambios de, de la rutina y suelen ser las primeras señales en muchos de los casos. En, hablando ahorita sobre el suicidio, obviamente hablamos de cambios en la rutina como la comida, suele o comer mucho o comer poco. El sueño suele ser este, demasiados lapsos de sueño o insomnios muy largos y prolongados que van a que al día duermes dos horas y, y con día me refiero a las 24 horas. Entonces puedes decir, sí, es que tengo un familiar que pasó por una depresión y tuvo estos síntomas, entonces ¿tuvo crisis suicidas? No. La crisis es una etapa. Estos, estas señales, estos focos de alerta suelen ser eh, muy repetitivos por así decirlo en, en la sagrada vida del psicólogo siempre va a estar presente los manuales de diagnóstico y entre ellos el dsm-5 y si buscas estos síntomas estos estas señales se repiten en muchos muchos trastornos o muchas situaciones de salud mental entonces ...podrías preguntarle a las personas acerca de... ...¿por qué haces esto? ¿qué sucede? ¿está bien? ¿te puedo apoyar? Pero obviamente no hay que abrumar a esas personas... ...porque si están teniendo esas conductas es porque están viviendo procesos... ...pesados... ...que si bien pudieran lidiar ellos solos... ...obviamente hay personas que te van a rechazar de primera mano... ...y te van a decir mentiras como... ...no, estoy bien solo, tengo mala administración ahorita de mi tiempo. Pero yéndonos un poquito más a esta parte... De las personas que podemos relacionar, que es uno de las de los síntomas y de las etapas, antes de llegar a esta crisis, se vive por un periodo de depresión, de baja autoestima o algún malestar previo. Y muchas de estas cuestiones nos llevan a, a tener otra, otra serie de síntomas, por eso es importante acudir a atención terapéutica y no simplemente, por eso también no te señalo todos los puntos, porque. No podemos autodiagnosticarnos de estos males emocionales, de estos malestares mentales, porque no sabemos el contexto y la situación que rodea a esta persona. Pero obviamente pues van estas cosas de la comida, el sueño y los pasatiempos. Suelen ignorar, suprimir todo deseo de cualquier actividad. También para esto va el índole sexual, que en la mayoría de los casos depresivos se suele suprimir completamente. Y, y como se los comento, son solo unos signos, unos focos de alerta Que donde tú te preguntas, bueno, ¿y dónde lo identifico? Donde sea que veas una diferencia en estos puntos Es para ofrecer la ayuda Obviamente no significa que se vaya a privar de la vida Pero sí es importante acercarte cuando ves estas cuestiones No solo porque te dé miedo que se vaya a hacer daño Sino es, debería ser genuina este interés de todo está bien más allá de, de si te estás haciendo daño es que está mal en lo que yo te puedo ayudar porque obviamente puede ser cualquier otro problema de salud mental y siguiendo con estos signos estos síntomas muchas veces en el consultorio se suelen revisar los antecedentes de ataques de pánico se suele preguntar mucho a los pacientes si han tenido esos ataques porque obviamente no, no se llega de, de primera instancia al intento suicida se suele explorar la parte de los ataques de pánico porque las personas suelen tener muchos ataques donde se les va la respiración se alteran gritan no modulan su voz no, no pueden incluso enfocar ciertos objetos que digamos a la distancia suelen perder la vista se les nubla eh, suelen tener ataques de ansiedad y muchas veces para estos para estas crisis suicidas se habla de los ataques de pánico y de ansiedad. De ansiedad nos referimos a todas estas ideas que abruman a la persona y suelen ser el colapso de la crisis. Eh, pensamiento tras pensamiento de situaciones hipotéticas que podrían bien o pasar o no pasar hacia la persona, hacia la problemática, y todo esto se revisa en un historial larguísimo dentro de la terapia. En algunos casos, y suele ser... La parte más significativa donde es la última oportunidad en muchos muchos casos que he leído clínicos suele haber, <coughs> disculpa, suele haber muchos mensajes de despedida Y vamos de despedidas abruptas hasta despedidas largas y emotivas Que tienen un significado para la persona Y es su forma de dejar el impacto De cerrar este ciclo porque ya dio por todo terminado y es cuando la crisis se sale completamente de control y se llega al siguiente nivel. Se suele hacer despedida, se suele dejar este cartas, mensajes de voz, llamadas, algún regalo. Se suelen dar también, por ejemplo, leí el caso de una chica de 16 que regaló casi todo lo que tenía en cuanto a ropa y accesorios a personas que le importaban. Entonces era algo muy significativo y que obviamente se revisa en esta parte de la crisis, si, bueno, se revisa como, como el último instante para poder ofrecer el apoyo. Porque recordemos que toda esta visión de túnel se puede, se puede dispersar y ayudar a la persona para que pues no, no culmine el proceso. También uno de los tabús muy grandes es el hecho de que las personas que, que se cortan, que pues tienen los intentos pero no los concretan son personas dramáticas o exageradas que entran en una etapa o una fase de querer llamar la atención y suelen burlarse mucho de esto en redes sociales bloqueo cada, cada publicación al respecto sin embargo es cierto que son gritos desesperados de ayuda qué persona se va a hacer daño y te lo va a platicar como si nada Obviamente, si te lo platica, hay un trasfondo de, si sí, me hice daño y si sí, te estoy pidiendo ayuda. Si tú le dices a alguien que te lastimaste, pues obviamente te van a auxiliar. Si una persona te platica que se autolesiona, deberías, se debería ofrecer un apoyo, se debería auxiliar a la persona que lo necesite. También dentro del consultorio hay cuestiones sobre, bueno, esta brecha entre una cosa es pensarlo y una cosa es hacerlo durante el proceso para medir o no las intenciones se suele preguntar mucho en si lo has pensado si has pensado en cómo y también suele ser bueno un, un, un medidor importante de qué tan grande va a ser la intervención por ejemplo psiquiátrica de en cuanto a medicamentos que apoyan al proceso de qué tan larga ha sido la planeación desde que ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién me voy a despedir? Y es importante hacer estas preguntas en el consultorio e incluso a familiares, amigos, conocidos que sepas que están en esta fase. En cuanto empiecen a escribirlos, obviamente, pues tal vez tú no puedes ayudarles del todo, pero el que sepan que tienen una red de apoyo que va a estar dispuesta a hacer algo al respecto, suele ayudar mucho en el proceso también y dentro de esto entra la parte o el punto de validar el dolor, que es lo que les comentaba que los familiares suelen minimizar los problemas, hay que validar aprender a validar las cosas que le suceden a los demás, durante pláticas con demasiadas personas siempre he escuchado el sí pero a mí me pasó esto y yo, sé, yo hice esto y sí pero yo sufro más o el sí pero es que eso no, no habría de dolerte porque pues por ejemplo hay personas que la pasan peor, es como que ¿Por qué si te platico, te comparto lo que me pesa? ¿Por qué invalidas lo que tengo? ¿Por qué menosprecias mi sentir? ¿Y por qué no te pones a pensar en qué tan importante es o no para mí? Entonces, otro punto muy importante, seas familia o amigo, es validar estas cuestiones. Volviendo a la parte de los mitos, hay que tener en claro... Yo lo he escuchado mucho y en las conferencias me quedó muy en claro que no es de personas ni valientes ni cobardes. No no se trata de valentía, no se trata de cobardía, de si fuiste fuerte o no, sino de qué tan resiliente, bueno ahora sí que fuerte en el sentido de, de la resiliencia que pudiste tener hacia la situación, porque todo se trata del sufrimiento. Del dolor y la pena que esté pasando la persona Que lo orille a tener eso en mente O sea que sea una alternativa real A lo que se pueda hacer como alternativa Vivir y continuar haciendo cosas grandiosas de la vida Entonces es, es la parte en la que nos deberíamos enfocar No en si fue valiente o fue cobarde Sino en qué fue lo que sucede Qué es lo que realmente duele detrás de todo esto Ya lo había dicho y lo repito O sea no es cuestión de que no quieran vivir, sino este, porque también se tiene este estigma de que a las personas que ya tuvieron intentos no se les puede prevenir y tampoco se les puede sacar esta, esta idea. Y hay que ser conscientes de que estos dolores, estos malestares, suelen ser pasajeros con el apoyo correcto, pero obviamente se prolongan si no se les da la atención correspondiente. Y es muy importante saber que no es que escojan o que quieran quitarse la vida, sino que es una. Un escape y no es como una elección, es más bien la única opción, es todo lo que queda. Pero obviamente, en esta mente, que está sufriendo y que está pasando por este dolor. Otra idea errónea es de que las personas que suelen cometer estos actos siempre los van a cometer. Y yo trabajando con pacientes en rehabilitación se tocaba mucho este tema sobre el suicidio nunca me tocó de una persona que se haya privado de la vida dentro del de del centro entonces este se me dejó muy en claro el hecho de que el dolor sana y termina por pasar obviamente ya las personas ya estaban en otras situaciones ya no eran la misma persona que se había que había tentado contra su vida pero obviamente ya habían crecido los dolores y malestares eran otros porque obviamente sustituyeron un malestar con otro pero no lo volvieron a intentar y hasta donde sé no lo han volvido a intentar, entonces no es algo que sea eterno y tampoco es una forma de poder encasquetar a las personas porque las personas evolucionan y cambian en medida de lo que trabajan, entonces sí es importante tener esa consideración de que no es así, no van a poderse quedar en esa fase, etapa toda la vida, inclusive sin el apoyo. Obviamente va a evolucionar y no va a ser la misma etapa en la que tú lo conociste. Y otra muy importante que, la repito, si las personas suelen tocar estos temas contigo, aunque no sea el Día Internacional de la Prevención, no hayan tenido un intento, obviamente si lo comunican, todo lo que comunicamos tiene un trasfondo, entonces si lo comunican o pasaron por una situación así o algún familiar está pasando por una situación así o en este momento están viviendo algo. Referente a lo que te platican No solo porque lo leyeron en internet Sino porque se les quedó tanto Que lo tienen que comunicar Porque algo hay adentro Hay algo ahí que necesita ser escuchado Y si no tienes la disposición De escuchar temas al respecto Sé lo más respetuoso para decir No tengo la sensibilidad para escucharlo Pero obviamente lo entiendo Y ha de ser doloroso Pero no menosprecies ni te burles Al respecto del tema no sé si tú estés pasando por una situación difícil y el podcast te haya ayudado a entender o te haya dado el espacio para poder pensar acerca de cómo te sientes y también si tú se lo puedes ofrecer a alguien que no estés pasando por esta situación, no es sano, no es la mejor alternativa, por ejemplo, sustituir el sentimiento con algo como dañarte físicamente, dañarte ingiriendo productos que no te van a hacer bien tanto drogas como alimentos chatarra son bienestares demasiado pasajeros y que te hacen daño y obviamente el ir a terapia te puede ayudar en su momento y al día siguiente tienes que volver a la triste realidad donde te saturan de cosas pero sales fortalecido a la terapia y obviamente implica un gasto un gasto que siempre va a ser muy necesario el acudir a terapia lo dejo como nota recuerda que si te vas a acercar a un terapeuta, hay que ser sinceros, si tú también vas a trabajar de, de la psicología, hay que ser sinceros, no todas las personas pueden trabajar todos los temas, hay que entender que un psicólogo también tiene sus límites y es más respetable que un psicólogo te diga, ¿sabes qué? el tema del suicidio no me va, realmente por las situaciones que he vivido personalmente con amigos, familiares, yo no me atrevería hasta este momento, hasta quien soy ahorita, a trabajar en un futuro cercano con pacientes con intentos o tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque soy un ser humano también, <ríe> los psicólogos también somos personas y no basta con leer y decir, ah, no, pues sí, sí lo puedo trabajar, no. Hay que realmente ser sinceros y capacitarnos al respecto y reconocer que tienes límites. Hay personas que no trabajan con parejas, hay personas que no trabajan con niños, con adultos mayores, hay que reconocer también que personas con tendencias suicidas puede ser un área que no estés listo para trabajar y no es de que es que no sabes es de que saber hasta dónde puedo trabajar con las cosas porque hay cosas que nos llegan más a los psicólogos que otros o temas que nos pegan más que otros y es completamente válido y es completamente importante que le preguntes a tu terapeuta si puede trabajar con eso y pedirle por favor <ríe> suplicarle casi casi porque hay personas que no te suelen ser honestas al respecto por no querer quedar mal. Sin embargo, es importante reconocer quién sí nos puede brindar el apoyo y quién no. Porque la salud mental no puede ser cosa de juego y tampoco puede ser de que voy a experimentar conforme la marcha. Prepárate primero, infórmate, ve casos clínicos, videos. A mí la experiencia de, de trabajar con adictos me sirvió mucho para saber de qué puedo trabajarla con asesoría sin embargo no es el área al que, a la que me voy a dedicar porque suele ser un tema delicado en lo personal entonces es un área que no exploraría ya que reconozco mis límites y es importante reconocer estos límites si tu terapeuta no te señala que tiene alguna especialidad o experiencia trabajando en estas áreas es preferible pedirle que te canalice, que te recomiende a alguien más ya que necesitamos que pues un tema tan delicado se ha trabajado de la mejor manera. También no quiere decir que una persona que tenga poca experiencia no sea capaz, pero hay personas con mayores capacidades para trabajar ciertas cosas debido a la experiencia. Esto de la experiencia y los terapeutas nos va a dar el tema del siguiente podcast. Razones <ríe> para ir a un psicólogo, para ir a terapia y cómo saber si es el terapeuta indicado. Entonces te lo dejo para el tema del siguiente podcast. Y más que nada recordarte que es un tema muy delicado hablar sobre suicidio. Siento que lo hablé de forma muy generalizada. Sin embargo, te lo traigo con la mejor disposición y no será el único video, video, el único podcast que grabe al respecto, ya que es un tema que nos da para muchas cuestiones. Lo abrimos, si te gusta el tema, lo puedes comentar en la página de Instagram. Sabes que ahí tenemos toda la disposición de escucharte. Sin más que decir, te agradezco por haber llegado a esta parte del podcast Esto ya estamos en la, en la recta final del capítulo Solo me queda decirte un pequeño detalle que creo que es muy importante tocar Hay muchas personas que no saben cómo acudir a terapia O cómo acercarse con personas estando en estas situaciones de crisis suicida Si conoces a alguien, si te interesa compartir esto con alguien Adelante Puedes compartir el podcast y también muy importante, tenemos en la página de Instagram un pequeño apartado de historias donde tenemos contactos y seguiremos subiendo contactos gratuitos para personas que estén pasando por crisis y quieran mmm, o necesiten la ayuda profesional. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede trabajar estos temas y es importante darle la prioridad necesaria. Están estos contactos, no son exclusivos de México, tenemos de Chile, de Perú, de Brasil y todos estos números están a tu alcance en las historias de Instagram. Si no son para ti, las puedes compartir con alguien más. Si conoces a alguien que sepas, a alguien que, se, que las necesite, también se lo puedes comentar de manera de anécdota de que mira, me topé a esta persona que subió esto, qué curioso, ¿no? Se lo mandas y hacemos una cadenita de personas que puedan alcanzar estos contactos. Estos contactos están hasta la fecha ahí y los estaremos actualizando y agregando más y en la medida de lo posible conseguir otras alternativas de donde poder acudir ayuda. Gracias por estar aquí, te deseo lo mejor.